0: 以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南江何家，欢迎收听一周市场评论。各位朋友，大家好，欢迎大家来到一周一次的周评。那么本周依然是没有影响盘面波动的重大的热点事件。在今天的重点部分，咱们会讲一下现在大家比较关注的小米造车也加入了这个新能源汽车的啊、呃、这么一个纷争吧，所以现在也是非常的红海。我们会讲一下小米造车的一个最新的动态。本周市场运行的主线是没有，支线包括了新疆本地股，主要是因为棉花的事件，然后服装也是因为这个事件的驱动。另外就是白酒跌的比较多之后的一个超跌反弹，然后就是小米的概念，主要是官宣造车，然后是钢铁，是因为工信部、发改委就2021年的钢铁的去产能的回头看，以及粗钢的产量减压。和一些工作的部署，另外就是次新 IPO 的申报开始收紧。今天我听我们这个新股组就是说啊，今年在呃目前为止的一季度被否定的大概是有八十三家，相当于去年被否定的全年的一个总量，所以应该可以估计到今年全年的被否的 IPO 应该是去年的，我估计至少在两倍多、三倍多左右啊。所以现在也是在进一步的收紧，呃，就是。主线就是这么一些情况，那本周一共创新高的是四十家，比较上周是增加了九家，新低是七家，比上周减少了五家，整体的市场氛围还比较平稳。全 A 的个股的涨跌幅的中位数是负的零点三三，平均数是零点三九，所以是一个比较平稳的震荡。沪深三百是涨了二点四五，所以核心资产和抱团资产，通过咱们每一天我在微博上跟大家公布的这个头部的三十位的基金的这个情况来看。本周的净值也是在反弹，呃，对，可以加一下这个数据，我跟他们说一下。所以本周总体看起来是指数强于个股，然后分化程度是在加剧。从新发行的基金来看，从三月二十九号到四月零二号，全市场新发行基金是十四只。从类型上来看，是普通股票型是一只，偏股混合型是四只，偏债混合型四只，混合的债券二级基金是一只，医疗。呃，沪港深、沪港通、港股通、低碳类的指数型是四只。我们从一个图表的数据能够看出来，新发现的基金依然是受到了最近这个行情波动的影响，处于一个相对的一个低位，是在去年和今年的一个低位。但总体来讲，这个量呢还是高于一九年和二零年的初。那第二项，咱们根据本周的实际的走势，跟上周咱们节目最后的一个估计做一个印证和对比。上周咱们说大概率会在3350到3550之间运行。那本周开盘是 3429， 最高是 3487， 最低是 3409， 收盘是3484。周振幅是 2.27 那就是在这个区间里啊，没有什么太大的意外。咱们接下来从宏观、中观、微观来分别说一下整个市场情况。首先，我们说一下宏观给分百分之，本周依然是61分，给分是不变。重要的几个情况说一下，第一是2020年的年中，以城投的平台的带息的债务表示，整个的地方的隐性债务规模是高达 43.8 万亿，高于显性债务的 23.9 万亿。那么两者的合计对应的地方杠杆率是超过了 67% 债务率是接近 250% 远远的超过了通行的警戒线的水平。地方政府的地方债务的压力也是凸显。20年城投的债募资，注明是用于要拿来借新还旧的比例超过百分之八十五。大家可以想啊，这个世界其实这个头部的国家基本上都是要偿还，呃，新债主要是拿来还旧债啊。不过咱们还是在新债还旧债。呃有些国家它是这个新债主要还利息啊，现在利息都还不上，所以。不要看咱们的杠杆率高啊，别人连利息都还不上，所以没太大关系。那么债务的付息的规模是占了整个的财政的支出的占比，是已经超过 5% 其实这个都是相对的。那么三月份呢，中国的制造业的采购经理指数 PMI 为 51.9 比上月上升了 1.3 个百分点，是今年的最高点。主要就是因为需求很好，需求拉动了生产，企业在主动的补库存。加上紧急度向中小企业去蔓延，带动了 PMI 走高。海外市场，我们看一下一周最重要的几个海外的，我们推特所跟踪的情况是，浑水和多个人士在推特上表示不明白为什么我们说爆仓的那个韩国人啊，这个小老虎基金为什么如此激进的交易策略可以获得五倍杠杆的资金的支持啊？这是华尔街内部其实也对这个高杠杆，呃，抱有一定的疑问。那么，来自摩根士丹利的经纪人的数据，对冲基金面临的情况是越来越糟糕，多空双方都遭到了冲击，阿尔法值是下降了 11% 是2015年来最差的一年。我们看整个美国指数在不断的创新高，但是对冲基金都要表现越来越不好啊，所以这几年无论是宏观对冲啊，还是这个纯阿尔法，啊，都并不是很好做啊，因为这个。一方面指数涨啊，一方面这个抱团的个股涨，一方面大部分的股票在下跌，所以对冲基金在这个时候套利其实也是并不是很好做。那么，经济分析师科尔也表示，目前比特币是充当了中产阶级应对货币贬值的缓冲垫，比较少的货币流入了房产和其他商品。加密货币的监管对投资者是构成了结构性的风险。加密货币的监管也可以被视为由政府控制通货膨胀的二阶货币的紧缩工具。上述的所有措施并不会使货币的资产所有权失效，但需要对风险回报进入深入的思考。那现在货币也是大量的在流入，我们在下面附了一张图，那行业的朋友可以看一下。那我们之前讲过的，咱们未来十年、二十年最大的对手 AOC 也是表示，从长远上来看，需要美国的移民政策、啊、要解决美国的移民政策。因为这个政策呢，驱使一些父母让他们的孩子独自一人面对暴力。这个最近的亚裔的事件也越来越多，就包括今天下午又是新发生的一件。那么在这种他们的政策下，能够待在一起的机会比较少。当然还有外交政策、气候政策，而关于移民政策，任何在周围使用“激增”一词儿的人，都是有意识的试图援引军国主义的框架，这是一个问题。因为这不是激增，这些只是孩子。所以 OOC 整个看起来政治还是正确的。说他们不是叛乱分子，而且我们没有被入侵、呃。基本上海外的推特就是这么一个情况。我们看一下美国的市场，美国的市场总体看起来就是基金爆仓的事件，然后也影响了其余重仓的中概股和向其提供这么大杠杆的服务商也出现了巨额的损失。那么这些券商也是在大跌。但是随后呢，拜登政府又公布了两万亿的美元的基建的计划，所以周四。整个的三大股指就全线收涨。从具体的三个个股来看，超过五十亿美元涨幅最大的三个，第一个是 LTRPB， 是涨了百分之一百四十一点七。它是全球最大的在线旅游社区网站，主要是汇集了各国的游客对世界各国旅游目的地的住宿、餐厅和活动的评论和意见。这边有点相当于这个点评加什么马蜂窝什么之类的。第二个是。Discovery B， 那么是涨了一百一十五，它是世界上最大的纪录片的公司。这两个股票大涨的共同的原因都是之前市场成交量非常少的 B 类的股票，同时呢 ，B 类股票是拥有高于 A 类股票的投票权。自从这个对冲基金的这个问题啊爆仓发生以后呢，成交量是暴增，是呃带动了股价的暴涨。但是呢，同类型的 A A 类的股票表现比较平稳。所以这两只股票呢，涨幅超过一倍，其实就是这种叫做套利积压后反弹的极端的例子，并不具备有持续性，所以要审慎,慎。然后接下来就是 CHPT， 由于白宫称拜登的计划推行电动汽车和充电站的建设，带动了相关的股票大涨，那么这个公司也是涨幅近五成。公司位于加州，成立于2007年，公司提前布局了电动车的充电桩的业务。目前已经建成和成功运营了11万台的充电桩，为各类汽车提供超过了 8,000 万次的充电。由于它是采用那种轻资产的模式，是出售充电桩以及一系列的关于这个 SaaS 啊云方面的这个优化软件和维护的服务。那之前其实也有很多朋友问了这个关于充电桩这个行业的问题，我在产业投研里面也跟大家回答过。那么咱们国家的情况不太一样，实际上呢这块要赚钱，其实利润并不是很好，所以。啊，市场反馈也好，还是整个行业看起来，呃，其实，呃，类似于这个，类似于加油站吧，嗯、这块儿这个其实，呃，只能说去看一看，去跟踪一下，但实际上爆发力肯定是不如别的那几个啊。那么跌幅最大的几个啊，一个是 U I， 是美国无线宽带技术的解决方案的提供商，主要是因为涉及了。数据的泄露和违反了证券法的行为，面临被诉讼的风险。然后就是日本的券商和金融服务机构 NMR 野村控股，主要是就是向这个小老虎基金提供了超高的杠杆，他们估计会带来超过二十亿美元的损失。那么也是反映了它的内部的风控整个风险管理的过程存在严重的缺陷。那么，一帮评级机构也是下调了对野村证券的评级。然后中概的跟随学当然是跌了 17% 主要是政府现在在加大对在线教育和监管政策的担忧。上周腰斩之后，本周是继续的下跌。那下周要关注美联储于4月8号公布的货币政策的纪要，估计目前来讲啊，利率是不太会变化。另外就是财报，那么游轮会公布，然后加密的货币交易的这个平台的龙头也将公布，所以这几个是需要注意的。A 股的市场最近的反弹，我们就不说了，把它放在文稿里。然后数据分析看一下市场，监管发函来看，总体没有太大的问题。中登公司的开户数环比二月份，还是二月份的数据啊？三月份数据啊？为什么还没出来？那么三月二十七号到四月二号的搜索的指数，百度这一块的开户指数，呃，都比较正常，都是微跌。微信。也是一样，基金指数也是在下跌，所以目前都是比较平稳的。场外配资呃没有新增持仓，主要是 ST 周期、小盘股和核心资产为主。评级方面的变化是没有。然后，海外机构看一下，中国三月十八号公布了新国标，对婴儿的奶粉提出了更高的要求，对中小的生产商提出了较大的挑战。预计会进一步的去提升优势品牌的地位，所以还是得去看龙头的企业。海外电子 ACMR 预计同比增长是 39% 啊，这个没有什么太多可说的，指数分位也没有太大的问题。看一下，都放在图表里了。行业景周期，呃，动力煤上涨，原油继续反弹上涨。有机化工的燃料油、甲醇、PTA 上涨，黄金、白银下降。公用事业 PMI 增幅扩大。之前我们在宏观已经说过了。指数点评说一下：，证运二零上周零点七四，本周是三点四三，是一个大幅的反弹，净值是到了二点零八。因为本周是核心资产的一个反弹。证券一百本周是二点八四，现在净值是一块四毛二。消费二零是反弹了六点二三。所以目前是谈到了零点九七，那本周也是恒资产，尤其是消费类的大涨，医药二零是也谈了不少，上涨了四点五五，目前是零点九八，科技二零是反弹了二点八九，明天呃目前是零点九七，电芯电力新能源是二点零五，目前是零点九五，先进制造是二点一九，目前是零点九二，周期目前是反弹了 28, 是一点二八，是一块一毛五。空头指数是跌了零点三八，目前是零点七七。上证指数是一点九三，创业板综二点一一，沪深三百二点四五，上证五零二点四七。所以我们看这个消费的二零跟真宇的二零涨的比较多，医药也是在大幅的反弹。哎、呃，医药这个最好的那些行业，咱们也是分析过了，就不用多说了。这是最稳健的几个行业，空投。是一千零四十六，是新增了两家，修改了一家，新增了有一个电源，有一个半导体，关于机器人方面的，有一个玻璃。北上资金是负的二十五点九三亿元，资金相对流入是银行、保险、玻璃陶瓷、交运物流和水泥建材。来接，咱们接下来说一下小米造车的情况。好，咱们接下来说一下小米造车的情况。那本周小米电动车是正式的立项。其实，在几个月以前呢，一直就已经在吹风了。当时我在微博上其实提醒过，不过这个提不提醒，其实业内来讲呢，也是估计他早晚会做这么一件事儿，其实并不意外啊。那整个的公告的内容是包括了首期投资的100亿元，这是注册的资本，预计未来十年投资是超过了100亿美元。那么雷军是兼任汽车业务的 CEO。让小米的资源给到电动汽车的业务上。此前，在二月十九号的下午三点半，关于小米造车的相对确切的消息流出，股价也是大幅的直线拉升。这是从二零年的十月二十三号到当日小米收获的最大的单日的涨幅。不过，在那段时间呢，造车的消息是拉升了市值的同时，公司自己还要出面去很暧昧的去否定，这实际上也是凸显出小米的尴尬与不安。呃，因为这个业务的升级转型，相比于其他的新经济的巨头更加的困难，不仅仅是需要进行更大规模的资本开支，也就是投入，因为造车这个东西是一个重资产的行业啊，那么也要面对更大的舆论压力，因为从一个手机跨入到造车，啊、呃，是吧？之前啊，上一个这个是吧，是为梦想而窒息啊，那么。造车的原因，当然这个很明显了。首先，新能源汽车的这个超级大拐点，汽车市场机会是手机的这个规模的十倍以上，十万亿。小米在此之前呢，是所有新经济当中巨头当中市值最小的一家。相比于竞争的对手，苹果二点一八万亿美元的市值相差更为悬殊。啊，雷军也是按他自己话说，就是一辈子最后的一项大创业。也是在寻求一个自我突破，呃、啊，造车是一个很重要的选项。第二个当然就是国内的汽车新能源汽车的渗透率和市场的集中度比较低，现在是一个品牌野蛮生长的时候，让、啊、我想起了九几年和零几年出的那波造手机，大家还记不记得？那么手机中的战斗机啊，我我记得当年海尔都造手机，我还有有一个海尔的手机。然后呢？汽车当然是整个智能生活重要的组成的部分，完善全景的智能生活。通过观察电子产品的使用，可以发现，所有电子类产品呢，都嵌入到某些特定的生活场景中去解决相应的问题的产物。那早期的个人电脑，后来的智能手机是融合了电脑。那以后消费电子化，玩具越来越昂贵的智能汽车，它会包含了娱乐，包含了当然最重要是出行啊。所以一旦产品在场景当中变化被替换掉。就意味着相应的企业要被下线，那失去了一部分的创造的价值、利润的在线的时长，而且给了其他对手以生存的空间。这个局面，任何巨头级的消费电子的企业都不能容忍啊，都是要去尽力的突破。那么小米也有自己进入整个市场新能源汽车市场的一个条件，首先就是在电动汽车时代呢，造车难度已经大大降低了。那么电动汽车更加接近于电子产业，因为现在各项的技术都相比于五年到八年前都比较成熟一些，所以现在也是比较安全。其实它是一个啊在右侧的这么一个进入。第二就是小米的产品的经验啊，业务的模式和技术是可以复用的。比如说它的硬件加软件的融合，互联网商业模式、品牌、用户优势，然后销售的网络、技术能力可以复用。啊，现金储备也是够的，现在按他们自己说是一千零八十亿，有资源上的一个优势。那汽车对于小米的财务方面有什么影响呢？对财务具体方面，我们还需要再多做一些调研。发展的速度未来一两年不会那么快，那之后怎么去加速呢？根据小米之前十一年来的成长的历程，过去是一个非常高效的研发计划，能够找到非常有效的关键点进行投入资源，高效的研发，估计在汽车领域会做同样的事情。而对外承诺的130亿的投入，完全是手机加 A R O T， 那汽车会单独做一个新的业务来做战略的战略投入，不会算入手机和 A R O T 的业务里边、啊、所以未来手机和 A R O T 这块还是小米非常重要的一部分。那么相对于别的行业，它的竞争力和在产业链里边的地位呢，在集团里面有两个投资的团队。过去在近三年里边也投了和汽车相关的创业公司，也看到了很多的核心技术企业。那么战略投资部也投了汽车方面的企业，比如说像智能座舱，包括对汽车和智能手机融合这一侧有独特的认识。要做车，那肯定要做一个跟互联网用户体验直接相关的。因为小米一直像我们之前很多年前关注小米手机的时候，它都会在论坛上直接去跟用户沟通，然后去做改进。所以汽车。估计也还是会用这样的一种模式，主要是从去提升用户体验的方向来思考设计。因为小米一直以来就是一个软硬相结合的企业，做电动车的决定很重要的原因就是小米的团队认为电动车未来会是一个最大的移动的互联网的终端，这和智能手机啊乘以 IoT 的这个战略是非常吻合的，会从这块儿去思考它产品的定义，而不是说用什么样的产品来去。呃，光满足去需求啊，所以它不是一个 O D M 的产品，去需要重新去定义消费者的一些内容。那同时当然也会有一些风险了。最大的挑战首先就是要组建优秀的团队，是吧？这也不仅仅是呃买买买合合合能够解决的。那么能够迅速的吸引和集合一大批电动车领域的人才，也是个挑战，也是个风险。另外就是做智能手机，那么就算一百万台的库存，可能几个仓库就搞定了。但是要造车呢？二十万辆车就是很大的挑战，啊，所以汽车和手机在库存和供应链方面也都不一样。那团队大概的规划，目前相比于新势力的相对的优势，就除了有钱以外，最明显的就是人才的积累和优势。有三万名的员工，基本都是软件工程师。那除了电池、底盘、电机以外，智能汽车很大部分工作是集中在软件那么这就体现出小米的优势。小米有很多的软件以及 AI 领域的工程师。再有现有的条件去吸引汽车领域的人才来补充团队，积累的东西也很多，做云服务啦、互联网服务啦，在软件的架构上都是相通的，技术是可以复用的。呃、规模也是优势，对产品的理解、十年打造的能力，对于几个新的造车的这个造车的巨头，也是一个重新搭建的一个啊过程。所以过去投的这些企业都是可以用到的资源啊，现在的供应链的合这个合作的伙伴也是希望参与到。这个事业当中来，比如镜头模组本来是给手机做的啊，未来就会用到汽车方面，所以很多的供应链也是相通的。那雷军是投了小鹏和蔚来，当然了，这有潜在的一个相互竞争的风险。因为有一个来自业内人士的评价就是说，说雷总说，呃，这几个人都是好朋友，但是现在电车的渗透率还只有百分之十，现在大家就说集体把这个市场做大，把这个饼做大，而不是去抢生意。他们也很支持雷总要做车。雷总个人时间分配方面，他决定要做这个事情，他也知道没有他那很难动用整个公司层面的资源。如果把车做好，也会带动手机和 IoT 的业务的发展，会辛苦一些。但是呢，整个电动车他们还是很有信心，会对自己的核心业务也会带来正面的作用。所以这就是目前整个小米对于造车这一部分的情况。好，咱们来说最后的部分，下周的一个估计。首先，我们还是打开日线级别的图。从上证指数来讲的话呢，目前是一个连续在五日线之上的一个反弹，到目前为止，这个反弹还没有结束，所以最近几天的日子呢就稍微好过了一些。那么，从日线级别的去年的这个我们讲这个大中枢啊， 3 2 0 0到 3,500 的这个中枢呢，目前是又站在了大中枢的上沿的部分。啊，差不多就是是吧？现在接近了三千五的位置，啊，就是一个反弹啊。所以目前来看呢，是暂时依然是没有系统性风险的问题啊。咱们之前估计就是说，它最大的可能就是跌回这个去年的一个大中枢，那么跌回到这个中枢二分之一的地方就开始了一个连续的反弹，目前又反弹到了中枢的上沿。那这个地方呢，直接微型上去，我估计可能性还是比较小，所以这块我估计还是会反复的震荡。那我们看六十分钟级别。这个的中枢也能够看得很清楚啊，呃，这是目前构造了下跌的第二个中枢。我们说之前那个中枢，大家在六分钟级别能够看得很清楚，就是三月的二号到三月的八号的那个中枢，那个中枢会会比较小一点。那这个中枢呢，是从跌到低点的三月九号一直延续到现在。那最近的这两天是对。六十分钟级别的第二个下跌的中枢进行了一个向上的突破，目前看起来呢，这个六十分钟级别两中枢的一个下跌，目前是有一个止跌，那么接下来的情况很有可能是会围绕着这个中枢以及上个中枢，那么上个中枢的区间就是3 4 8 5八十五到三千五百那基本上也就是3 4四百八到三千五百这一百点。那刚刚过去的这个中枢呢，就是3 3三百到 3,500 这么一呃这么150点，所以从最近的这个中枢的下沿算起来，啊、呃，目前是上沿到下沿，从3 3三百五到三千0有150点，差不多就 5% 的这么一个振幅。那么往上看呢，就是这个我们说之前的压力位在 3,480 点，对吧？最近也是在这个点位徘徊。那么，如果要回到上中枢呢，就在 3,500 多点，所以往上的空间我们就看到差不多有这么一个 2% 点啊，二百到 23% 呃，到百的距离。向下的空间呢，从目前呢，就是有一个3 3三百到 3,500 分之所以往上是百分之二三，往下是百分之四，总共就是一个百分之六的一个振幅。那这个振幅，我预计持续的时间，从目前看起来会比较长。啊，目前从下周来看，那大概率就是在这两个中枢之间去震荡了。啊，大大概就是可能在三千四百二到三千六百二，啊，都到不了三千六百二，估计就是三千六，三千四到三千六这么一个区间去震荡。那。大家从六分钟级别图应该很清楚的可以看出来，就是两个中枢之间，就是六分钟级别的两个中枢之间啊，图上非常清楚的能够看到。我也会给大家在这个附上一个图啊，大家可以去看这个图。那么指数方面，上证指数是这样，那创业板综合指数，当然我们能看到它是之前是跌破了去年的这个日线级别大中枢，目前是又回到了这个中枢啊，回到了这个中枢的下沿啊，又回到了中枢里边。所以最近反弹还可以，但创业板中为什么会比上证跌得多呢？因为它主要成分啊，就包括这个是吧，养猪也好啊，包括最大的电池也好啊，包括了这个占的成分很高比例的新能源啊这些啊，所以它的跌幅会大一些。目前是回到了这个中枢啊，相对于来讲，上证指数会更强一些啊，所以就这情况，但目前。除了指数以外，大家还是需要更为关注的，就是这个成交量比较大的个股啊。我们每天也是在给大家追踪，追踪这个啊，公募基金啊，公募基金大家能看出来，最贵的白酒啊，这些啊，是吧？这个周末又反弹了五点七五点，又弹了将近六点，啊，整个的消费的反弹还是比较多的。所以核心资产啊，一旦经历了这么一轮，这个最大的跌幅，我们看到有 30% 的。啊，像这些最贵的白酒，这些当然是峰值是跌了百分之二十三到二十五左右，那最近有开始反弹。我们也看到这个公募基金也也在开始反弹。之前也跟大家说了，这个反弹压力位啊，基本上就是先是一半，就是什么叫一半？你比如你从一百，那跌到七十是跌了百分之三十，那么那么反弹一半位置，当然就是百分之，就是是吧？就八十五块钱这个位置咯，从七十到八十五，一般就二分之一是比较重要的，然后四分之三，然后回到前高啊，我。个人是相信说这个恒资产的范围会缩小，但是恒资产真正能够再创新高的，我相信还是有不在少数啊。那么哪些最好？其实大家心里应该很清楚了。包括我们说了医药的那几个啊，包括这些最贵的白酒，这些我觉得都没有问题。那么相对于来讲啊，也当然我们再重复一个问题，很多人也有说那些有门槛，有门槛，公募基金没有门槛啊，是吧？所以公募基金的反弹，我们看目前也还是可以的。那这波我们能够跟踪，能够看出来啊，大家。每天都在公布他们的净值，能够看出来，基本上都扛住了。那现在也是在顺利的反弹，那能反弹多久不好讲。但目前确实跟咱们最初的一个预判是相符合的，就是杀，就是杀到这个日线级别大中枢，也没有产生系统性的风险，直接有力的跌破这个中枢啊，产生一个比较大的风险。所以目前来看还是维持这么一个格局。那外围的因素当然是很重要了。那么美国市场啊，这个基金爆仓，呃，能够延续多久呢？会有延续多大的影响啊？现在还不好讲，是吧？泡沫没有破灭之前都不能算是泡沫，啊，所以外围的风险，呃，大家都认为要来，但一直又不来啊。国内的也是在处于这么一个反弹，啊，目前这几个月呢，核心资产我估计，呃，也是在一个月前跟大家说的吧，会进入一个大震荡。所以这几个月呢，希望大家能够保持好心态，不要着急，好吧？所以整个市场目前来看没有太大的问题，这有什么太大问题，在微博上。就会跟大家去沟通一下。好，最后看选了一句什么话？哎，数学家、哲学家，呃，罗素，如果一听到某一种与你相左的意见、不一样的意见就发怒，这表明你已经下意识的感觉到你的那种看法没有充分的理由。如果某一个人硬要说二加二等于五，你只会感到怜悯，而不是愤怒。罗素，罗素的嘴巴比较毒的，好吧？今天就到这里。